0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Partnerem odcinka jest Oanda, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Za mną jest już znany oczywiście Mateusz Lachowski, reporter, który jest, działa na pierwszej linii frontu, jak nie na pierwszej, to na pewno obserwuje z bliska to, co się dzieje. Mateuszu, dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Mateuszu, dobry wieczór Państwu.
0: Skąd się łączysz może tak na początek?
1: Dziś z Kijowa i to już któryś dzień mój w Kijowie, już dzisiaj w końcu Wyszedłem z łóżka po małej kontuzji, którą miałem. No i jeszcze jestem w Kijowie, wracam z Borodianki, właśnie jeszcze byłem u kolegi, żeby z nim porozmawiać. Jeszcze przed naszą rozmową mnie złapało, połączenie z Bachmutem mnie złapało, które się bardzo wesoło zakończyło. Rozmowa z moim kolegą, który który jest w tej chwili w Bachmucie. Ja na razie niestety siedzę w Kijowie, no bo tak jak wspomniałem, Mieliśmy wypadek samochodowy kilka dni temu, jak byłem ze znajomymi wolontariuszami, miałem już mózgu. Trochę mnie boli głowa dalej, ale już jest i tak dzisiaj jest o wiele lepiej niż w ostatnich dniach. Wczoraj był jakiś taki mały kryzys, naprawdę ciężko było, spałem cały dzień, ciężko było cokolwiek zrobić. No ale jak tylko dojdę do siebie, to będę chciał wrócić na wschód, bo, no bo wiele się dzieje.
0: No i właśnie, wszyscy zadają główne pytanie, czy to już ruszyła ta rosyjska machina ruszyła, ta, ta ofensywa? Wszyscy myśleliśmy o wiośnie, tymczasem te podszczepywania lekkie Rosji już od jakiegoś czasu mają miejsce. Twoje spojrzenie na, na to, co się dzieje?
1: Czy ja bym nie powiedział, że ruszyła ofensywa, ale ruszyły przygotowania do niej? To znaczy, rozpoczęła się operacja ściągania ukraińskich sił. Przede wszystkim do Donbasu, tych sił oddziałów elitarnych, żeby łatać front. Rosjanie ewidentnie rzucili spore siły, żeby wesprzeć swoje oddziały właśnie na wschodzie, w obwodzie donieckim przede wszystkim i na granicy obodługańskiego i Charkowskiego. I tam właściwie na całej linii frontu atakują. Najbardziej intensywniej i szaleńczo robią to oczywiście w okolicach Bachmutu, o którym tutaj Już tyle razy wszyscy mówiliśmy, ale także na północ bardziej w okolicach Siwierska i na południe w okolicach Wuchledaru. Mówiłem o tej rozmowie z tym moim kolegą i pomijając to, że miło się skończyła ta rozmowa, to nasza konstatacja w trakcie była bardzo negatywna, to znaczy zaczęliśmy wymieniać elitarne brygady ukraińskie, jakie znamy i okazało się, że większość tych, które znamy, jest w tej chwili w boju w Donbasie, bo rozmawiałem z nim między innymi o tym, co z rezerwami, bo wiem, że te rezerwy są, wiem, że Ukraińcy ich nie używają, ale potem zaczęliśmy rozmawiać i tak z tych brygad najlepszych, które znam, rzeczywiście większość jest w tej chwili już no, użyta do walki w Donbasie. więc to też nie napawa jakimś super optymizmem. Na razie te brygady oczywiście się bronią, w wielu miejscach Rosjanie się posuwają do przodu, ale zasadniczo na głównych kierunkach Ukraińcy się bronią i trzymają swoje pozycje. To też warto zauważyć, że mówimy od kilku dni, właściwie od tego ataku na Soledar od zdobycia Soledaru, czyli od początku stycznia, już miesiąc, o tym, że Rosjanie odzyskali inicjatywę, że mają wielkie siły zgromadzone, że ich używają że jeszcze czeka nas jeszcze ta ofensywa, że to jest prawdopodobnie początek, żeby zwabić, zmusić Ukraińców do zużycia swoich rezerw, żeby później móc uderzyć na już trochę zmęczonego wroga. No, ale na razie się to Rosjanom nie udaje. To Te główne oddziały bronią cały czas linii. Nie obserwujemy czegoś takiego, żeby front gdzieś pękł, żeby doszło do czegoś takiego, że nagle front pękł i trzeba łatać. Wycofują się oddziały ukraińskie, ale raczej zazwyczaj w zorganizowany sposób. Zdarzają się przypadki. Ja miałem taką też sytuację, rozmowy właśnie ostatnio ze swoim kolegą z innej brygady, też z mechanizowanej, który walczył pod krasną chorą. No i tam z kolei rzeczywiście zdarzyło się: zdarzyły się przypadki otoczenia mniejszych oddziałów ukraińskich, ale one wychodziły z tych okrążeń. Oczywiście olbrzymie straty tam ponoszą Ukraińcy. Rosjanie również. Różna też taktyka jest Rosjan tam i różne oddziały tam walczą, bo dalej zdarzają się tam Wagnerowcy, no ale walczą też oddziały spadochronowe, desantowe, WDW, a także lepsze brygady kontraktowe rosyjskie. No to zmobilizowanie oczywiście też, ale oni raczej, tak jak skazańcy Wagnerowcy, są używani jako mięso armatne.
0: Mhm. I to jest tak, że rzeczywiście Rosjanie uczą się na błędach. Przez te miesiące zmienia się też ich, ich możliwości, sztuka, sztuka walki, to jak, to jak na jakie, jakie decyzje
1: podejmują. Ja nie walczę z Rosjanami, więc nie mogę powiedzieć tego jednoznacznie, ale opierając się na tym, co mówią Ukraińcy, tak, zdecydowanie. Żołnierze Ukraińscy mówią o tym, że trudniej im się teraz walczy z Rosjanami, zwłaszcza w Donbasie, że to jest inny przeciwnik, że ten przeciwnik jest lepiej przygotowany, lepiej uzbrojony bardzo często. Oczywiście pewnie często ma gorsze czołgi niż miał wcześniej, ale jeśli chodzi o takie walki miejskie, jak rozmawiałem z żołnierzami, no to oni mówili jednak, że po pierwsze mają drony, po drugie mają wyposażenie. Tak, słyszę, słyszy się różne historie i to takich źródeł wiarygodnych, więc mogę je powtórzyć. Słyszałem od chłopaków z 93. jeszcze w listopadzie, w grudniu, historię o wysyłaniu skazańców po prostu z latarkami. Później to się potwierdziło, że z czołówkami szli w innym miejscu, z zupełnie innego źródła taką informację. Teraz słyszałem o 30. zmechanizowanej, o tym, że pod Krasną Chorą Rosjanie potrafili wysyłać pierwszą linię, po prostu taki pierwszy rzut, który atakował i żołnierze nie mieli hełmów i kamizelek, tylko atakowali z karabinami. To prawdopodobnie byli Wagnerowcy, skazańcy. No ale potem już szły oddziały, dobrze wyposażone, tak jak mówili z dronami, z termowizorami, w nocy pracowali, przychodzi, atakowali w nocy, było ich bardzo wielu. Zaskakujące są te falowe ataki, to znaczy może falowe to jest złe określenie, po prostu, że po jednym ataku następuje kolejny, kolejny, kolejny. Nie ma, obrońcy nie mają chwili na wytchnienie, z różnych stron starają się Rosjanie atakować, często małymi grupami, to jest taktyka Wagnerowska przede wszystkim, z tego co przynajmniej wiem. No i to rzeczywiście robi kłopot dla Ukraińców. No i na pewno to, co mówimy od początku tej wojny, to znaczy przewaga w ilości artylerii niestety, ale też przez to, że wykorzystują bardziej drony teraz Rosjanie, to i artyleria się zniszczenie i ta artyleria rzeczywiście cały czas kryje obrońców. Do tego ta artyleria jednak po prostu jest dobrze już teraz, lepiej niż kiedyś, już lepiej wcelowana w te miejsca, które ma bywać właśnie dzięki dronom. Więc myślę, że zdecydowanie Rosjanie wyciągnęli wnioski. Zobaczymy jak bardzo w najbliższym czasie, jak już takie właściwe uderzenia w tej ofensywie się rozpoczną. Tak jak mówię, ta operacja już się prawdopodobnie rozpoczęła, bo widzimy intensywność walk i inicjatywę rosyjską na całym froncie na wschodzie. Natomiast nie jest to jeszcze główne uderzenie, to jest pierwszy etap. Wiele osób o tym mówi, że chodzi o to, żeby sprawdzić gdzie najsłabsze są siły ukraińskie, a także zmusić Ukraińców do użycia większych sił w konkretnych miejscach, do rzucenia rezerw, żeby te rezerwy no, nie mogły być w pogotowiu i nie mogły po prostu zadziałać, kiedy Rosjanie przeprowadzą już kolejne większe uderzenie.
0: Właściwie dzisiaj potrzebują najbardziej Ukraińcy. Dyskutujemy wszyscy oczywiście o czołgach, o sprzęcie, o dyplomacji. polityce. rozmawiają ze sobą, ale z Twoich rozmów jaka jest odpowiedź na to pytanie?
1: Minister Obrony Ukrainy, możliwe, że już niedługo nim pozostanie, pozostanie ministrem Sprawiedliwości, takie są plotki, ale jeszcze Minister Obrony Ukrainy. Kilka dni temu, kiedy byłem na konferencji po spotkaniu, z polskim ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem powiedział, że Ukraińcom w tej chwili do obrony najbardziej potrzeba środków, które pozwolą im razić głębokie zaplecze rosyjskie. I tutaj mówił przede wszystkim o rakietach bądź bombach szybujących, które dadzą im zasięg przynajmniej 150 kilometrów albo 300, bo tutaj nawiązywał do, do, do też już słynnego tutaj odmienianego Wiele razy wymienianego przez Ukraińców systemu ATAKAMS do wyrzutni Heimars. No, na razie Ukraińcy mają systemy rakietowe GLM-RLS, które mają 70 km zasięgu. Teraz dostali bomby szybujące, które mają 150 km zasięgu. No to już coś zmienia, ale gdyby dostali. No, pociski rakietowe, które mogłyby razić cele 300 km, na, na odległość 300 km, na pewno to by im bardzo pomogło. To jest ważne, bo wtedy można by było te skoncentrowane oddziały rosyjskie atakować e, głęboko za frontem albo w momencie, kiedy się koncentrują. No to jest chyba doktryna na z tego co wiem, że najlepiej jest zaatakować wroga, też dlatego my kupujemy tyle wyrzutni HIMARS żeby móc atakować wroga zanim on wejdzie w zwarcie, zanim on przystąpi do uderzenia właściwego. Najlepiej jeszcze w momencie koncentracji. I też druga rzecz, mogliby wtedy Ukraińcy robić to, co tak dobrze im wychodziło w lipcu i sierpniu, czyli niszczyć logistykę rosyjską. I to jest kolejna chyba Kolejny sposób prowadzenia wojny na Zachodzie, kolejna kolejna natowska doktryna, że tak powiem, czy część część natowskiej doktryny prowadzenia wojny, to znaczy niszczyć logistykę tak, żeby wojska nie mogły atakować, żeby nie mogły rozwijać ataku. Teraz Rosjanie, tak jak mówił Reznikow w w tej wypowiedzi, którą słyszałem na żywo, odsunęli swoje zaopatrzenie, bazy paliwowe amunicyjne, ogólnie rzecz biorąc całą logistykę, na 150 km od frontu. Możliwe, że te e, bomby, z tego co pamiętam, SDB, chyba tak, e, żebym nie pomylił, e, one mają taki zasięg, ale zobaczymy, no Rosjanie wyciągają wnioski choćby w tym, że wtedy przesuwają e, właśnie te swoje magazyny. Ja słyszałem taką historię, o której powiadał mi jeden żołnierz żołnierzy ukraińskich, oficer, że potrafią Rosjanie transportować paliwo w jakichś różnych ciężarówkach, które wyglądają na ciężarówki z żywnością, na tiry, to potrafią choćby przewozić cysterną, która jest przykryta drewnem i wygląda to jak po prostu jak no, no wielka ciężarówka z drewnem bo robią wszystko, zdając sobie sprawę z tego, że wywiad ukraiński, korzysta z satelit, ma dostęp do tego zachodniego obrazowania, żeby schować to, co starają się przygotować, to starają się zrobić. Więc pod tym względem na pewno zdecydowanie Rosjanie wyciągnęli wnioski no i dobrze by było, żeby właśnie do obrony taką broń, która potrafi razić na daleki, na daleki zasięg. Ukraińcy mieli. Wiemy, że raczej nie będą jej mieli w trakcie tej ofensywy. Będą mieli do za, ten zasięg 150 km, a potem bliżej 70 km. No więc artyleria to jest druga rzecz, której Ukraińcy bardzo potrzebują, bo mają niestety, ale no jednak mniej artylerii niż Rosjanie. Oczywiście mają lepszą, mogą wychwalać kraby, ale jest ich zdecydowanie mniej niż mhm. ciężkiej artylerii, Rosyjskiej, często holowanej, choć często także na gąsienicach, bo mista jest, jest bardzo popularna u Rosjan. Tyle tego widziałem zniszczonego pod Izumiem, że zakładam, że naprawdę jest bardzo popularna i w różnych miejscach prądu. Więc, no, niestety, ale Rosjanie dalej mają turlerii i to słychać, jak się jest w nie wiem, pod Bachmutem, w Bachmucie jak byłem pod Awliwką. To się cały czas dzieje, te ostrzały cały czas są. Mają dużo gradów, bo to jest też popularna rzecz, tego było bardzo dużo w Związku Radzieckim i gradów, i huraganów, czyli artylerii rakietowej. Oczywiście nie da się tego porównać z Marsami, ale jednak no, jak to strzela, no to i ostrzeliwuje pozycję, to naprawdę jeszcze nie daj Boże z, z, z amunicji kasetowej, bo często te te rakiety z Gradów takie są. Owszem, część z nich wbija się w ziemię, bo jest niewypałami, wiele takich można znaleźć, ale część niestety jednak wybucha i trafia w cel. No i też Rosjanie od czasu do czasu tak terrorystycznie w Dąbasie wykorzystują ten nowoczesny sprzęt. ostatni Iskander prawdopodobnie uderzył w Kramatorsk, kiedy w nim byłem. Potężny wybuch, szum, jakby samolot leciał. który się raz się z tym spotkałem, dalej to robi wrażenie, muszę przyznać. Błęda moja jest taka, że Ukraińcy potrzebują tak naprawdę wszystkiego. Ja teraz robiłem zbiórkę na kamizelki kuloodporne przed tym, jak zaczęliśmy rozmawiać, znaczy zbiórkę, nawet nie zbiórkę, po prostu napisałem o kamizelkach, kilka osób się odez, ode, odezwało i chyba mamy kilkanaście kamizelek kuloodpornych dla chłopaków 35. Brygady Piechoty Morskiej. Mm, oni mają kamizelki, tylko stare, stalowe, ciężkie. No, Jakieś są, ale bardzo ograniczają im możliwości ruchu, a niektórzy rzeczywiście, niektórym nawet tych kamizelek brakuje, dostają porannych rannych żołnierzach. Wszystko się zużywa na wojnie, tak to jest. Logistyka też niezbyt dobrze działa, zwłaszcza w Donbasie. Jest jak jest, żołnierze potrzebują naprawdę wszystkiego, choćby samochodów. Tutaj też przed chwilą miałem rozmowę z Eksenem, bo Azow potrzebuje no, samochodu. Terenowego I jak sam chyba się, znaczy chyba. Na pewno już powiedział, że jak Azow to i do Bachmutu to, to nie ma problemu i już to organizuje. Więc no, no wszystkiego potrzebuje w tej chwili Armia Ukraińska. Serio, no te czołgi oczywiście też, my już je, też o nich mówimy. Tyle czasu to jest na pewno bardzo ważne, zwłaszcza jak Rosjanie rzeczywiście użyją na masową skalę znowu właśnie techniki wojskowej tego typu, czyli czołgów, bojowych wozów, piechoty, a na pewno je gromadzą, bo będą im konieczne do jakiejś takiej większej ofensywy i większego uderzenia, a nie tylko walk miejskich, jak w Donbasie, że piechota głównie atakuje z tego, co słyszymy, z tego, co mówią żołnierze. Więc wszystko jest potrzebne Ukraińcom, bo to wszystko się zużywa, to wszystko tracą w tych ciężkich bojach, które prowadzą.
0: To jest tak, że wszyscy rozmawialiśmy o tej zimie, że ta zima przyniesie jakieś rozwiązania, przyniesie nowe też, będzie ważnym elementem, coś w stylu sprawdzam dla Rosjan, tyle obrazków, w sieci na temat tego, że ten mróz może Rosjanom dać w kość, jak jest w praktyce, też pytając się właściwie o temperatury na, na
1: froncie. Jest zimno, teraz tu w Kijowie jest minus 5 stopni, na froncie jest jeszcze zimniej, na wschodzie. Z tego co patrzyłem, to temperatura może do minus 13 spaść w ciągu najbliższego tygodnia, dwóch. Natomiast jest to, wydaje mi się, dla żołnierzy najmniejszy problem. Akurat żołnierze ukraińscy mają bardzo dobre i ciuchy, ubrania, termobiliznę. Sam to też dostarczałem, bo błosiłem żołnierzom, więc wiem. Już niektórzy mówili, że nie potrzebują. Teraz wie, więcej jednak gdzieś jakichś takich próśb się pojawia. Niemniej wydaje mi się, że to nie ma aż takiego znaczenia, jakby nam się wydawało. Ta pogoda ma znaczenie w innej kwestii. Ta pogoda ma znaczenie, jeśli chodzi o przeprowadzanie natarcia. Możliwe, że gdyby w listopadzie była inna pogoda, pod koniec listopada, na początku grudnia, Ukraińcy pozwoliliby sobie na większe uderzenie gdzieś. Nie będę mówił gdzie, bo to są plotki, jakieś takie informacje, które pokątnie do mnie dochodzą, gdzie ewentualnie miało być tamto uderzenie, o którym były były rozmowy, ale... Gdzieś chcieli dalej szarpać i gdzieś chcieli dalej odzyskiwać teren, ale pogoda była tak fatalna, że nikt się nie zdecydował na zaryzykowanie wysłania tam ciężkiego sprzętu, zwłaszcza, że tego ciężkiego sprzętu Ukrainie cały czas brakuje. Natomiast tu, w tym momencie, Rosja ma idealny moment. Akurat po tych trzech, czterech miesiącach ma odpowiednią ilość żołnierzy, bo rozpoczęła mobilizację oni zostali wyszkoleni. Częściowo już ich wysłała na front, częściowo ma ich świeżych, gotowych do użycia. Sprzęt mają, część oddziałów kadrowych, których użyli pod Hersoniem, wycofali w zorganizowany sposób i teraz używają ich właśnie tam w Donbasie, albo jeszcze czekają z ich użyciem, uzupełniają je mobilizowanymi, więc też trzeba im oddać, że przeprowadzili ten odwrót w zorganizowany sposób, nie ponieśli strat, no to była mądra decyzja i to trzeba to choćby dlatego Rosjanie wydaje się, że się ogarnęli mówiąc kolokwialnie i wyciągnęli wnioski, że wycofali się z tego Hersonia, teraz niszczą miasto. Więc wydaje mi się, że no, historia nam pokazuje, Druga wojna światowa nam pokazuje. Oczywiście jest inne nasycenie siłą żywą w, w tym konflikcie, ale jednak to jest pierwszy tak duży konflikt na tak ska- taką skalę w Europie od czasów II wojny światowej, więc chyba druga wojna światowa jest dobrym odnośnikiem Największe ofensywy, jak wiesz Mateuszu, były robione w zimie i w lecie. Zawsze tak było. Największe ofensywy i niemieckie, i radzieckie na froncie wschodnim były wtedy robione. No i mamy zimę, więc możemy się spodziewać, że będzie jakieś uderzenie. Jest też sporo analogii, jak patrzę na to, co się ostatnio wydarzyło w Włogogradzie, który na jeden dzień stał się Stalingradem, ale już... Może sobie odpuszczę to po prostu. Władimir Putin odsłaniający portret Stalina to jest dla mnie podsumowanie wszystkiego, jeśli chodzi o współczesną Rosję. Co mogę powiedzieć? No mogę jeszcze tylko powiedzieć, że wydaje się, że takie rzeczy jak to, że rosyjskim żołnierzom odmarzają kończyny na przykład, albo jest im zimno, to nie stanowi dla, to, to, to nie ma znaczenia dla, dla rosyjskich oficerów, dowódców. Ważne jest to, żeby się posuwać do przodu. Najpierw idzie mięso, potem idą oddziały lepsze. No i to na razie niestety przynosi skutek w Donbasie. Oni sobie znaleźli jakąś taką taktykę, technikę walki w mieście mhm. i ona tak wygląda. Aczkolwiek, i tutaj trzeba podkreślić, ta taktyka dobrze działa przede wszystkim na żołnierzy, którzy są też świeżo uzupełnieni, jeśli chodzi o stronę ukraińską. Są oddziały, brygady elitarne, takie jak 93 zmechanizowana, czy czy ta azowska nowa powstała szturmowa brygada, czy 72 na południu pod ledarem, które jakoś radzą sobie z tym naporem rosyjskich żołnierzy, w taki sposób robionych. Ta rozmowa, którą miałem przed naszym łączeniem, skończyła się w taki sposób, że Petro powiedział mi, wszystko jest ok, wszystko ok, idę spać, bo od rana będziemy musieli znowu ich tam odpierać. Także spokojnej nocy w Kijowie, odpoczywaj i, i, i dobranoc. Jakby morale, mimo tego, że chłopaki zostali dwa tygodnie temu rzuceni do Bachmutu, to wszyscy o tym wiedzą, bo filmiki wyciekły, więc mogę o tym mówić, morale jest doskonałe. Tutaj jeśli chodzi o żołnierzy, którzy teraz walczą w Bachmucie, pewnie jest trochę gorzej pod Bachmutem, ale w samym Bachmucie no, walczą takie dwie brygady, że to no, Ukraina albo śmierć.
0: No właśnie sytuacja w Bachmucie ciekawi nas wszystkich. Też oczywiście ważne są te wzgórza, ukształtowanie terenu. Co co wiemy na temat tego tego starcia z siłami rosyjskimi?
1: Same miasto jest bronione właśnie przez oddziały 93. Zmechanizowanej Brygady i 3, 3. Szturmowej Brygady Azowa, utworzonej niedawno. Możemy o tym mówić, bo już jest bardzo dużo filmików, które wyciekły. Te dwa, dwie brygady bronią samego miasta. Na północy walczy jeszcze 30 zmechanizowana i ona bardzo ciężkie boje toczy w okolicach Krasnej Hory i tam naprawdę nacierają Rosjanie. No, ostatnie, te dwa dni ostatnie to były bardzo ciężkie boje dla, boje dla tych żołnierzy. W samym mieście, jeszcze już skończę miasto, w samym mieście Ukraińcy powoli tak opóźniająco cofają się, do rzeki Bach, Bachmutówki i prawdopodobnie na Rzece Bachmutówce ustanowią swoją taką podstawową linię obrony, ale tak jak mówię, cofnęli się trochę Ukraińcy w mieście, ale ta sytuacja jest tam stabilna. Moje rozmowy z żołnierzami stamtąd, sam też mój pobyt parę dni temu w Bachmucie pokazują, że no, poza tym, że ten ostrzał wydaje się jeszcze bardziej intensywniejszy, jeszcze bardziej zaciekły. W wyniku tego ostrzału między innymi zginęło wielu wolontariuszy ostatnio Amerykanin, Kanadyjczyk, kilka osób. Ponad 10 osób, o których słyszałem albo które sam poznałem, zginęło w Bahmucie w trakcie dowożenia pomocy humanitarnej. Rosjanie już teraz w ogóle są tak zaciekli i okrutni, że strzelają do wszystkiego, co wjeżdża i co się rusza, co widzą na dronach. Ładują artylerię we wszystko, dosłownie. Jeżeli ktoś się niestety nie no, nieporadnie w jakiś sposób znajdzie bliżej rzeki, ginie. Tak było między innymi z panem Peterem Reidem, byłem żołnierzem amerykańskim, który też wiele dobrych rzeczy tutaj w Ukrainie zrobił niestety, ale... Wjechali w miejsce, które zostało ostrzelane, i, i on zginął. Kilka osób zostało rannych. Więc i, i kilku innych wolontariuszy, również niestety zginęło. już całe miasto jest ostrzeliwane i droga na czas ich Fiat też była, bywa ostrzeliwana. To jest ta droga, którą Ukraińcy dowożą logistykę, ale także zaopatrzenie i także się prawdopodobnie, jeżeli będą opuszczali Bachmut, musie, będą musieli nią wycofać. Dwie inne drogi są pod kontrolą ogniową rosyjską. To jest droga przez Konstantynówkę i droga z północy, ze Słowiańska. Ta droga w ogóle jest już nie do użycia, bo już częściej prawdopodobnie Rosjanie w ogóle przejęli. No i tam trwają teraz najcięższe walki na północ od Bachmutu, no bo liczą Rosjanie, że otoczą Bachmut. I ja mam też taką małą swoją teorię, że Ukraińcy trochę zagrali na nosie Rosjanom i wysłali do Bachmutu trzecią brygadę szturmową, łazowa, świeżo utworzoną i trochę to jest, takie, taka zabawa z pachtą na byka, to znaczy jak Rosjanie słyszą słowo Azow, to dostają białe gorączki. To jest coś, co zresztą widzieliśmy pod Mariupolem, no i znów pod Mariupolem w najgorszym piekle walczyli chłopcy z Azowa. I teraz ci, którzy część z nich, która przeżyła i rozpoczła do tej brygady, ale raczej to są żołnierze, którzy wcześniej walczyli w Azowie, przed 2022 roku, rokiem. Też młodzi ludzie z century, z innych oddziałów, którzy mieli coś wspólnego z azowem, wyznają podobnego rodzaju wartości. No i z tego została złożona ta brygada jesienią i wysłana od razu w najcięższy bój. I wydaje mi się, że to też może mieć też wpływ na intensywność rosyjskich ataków w okolicach tego Bachmutu i to, że oni chcą za wszelką cenę zniszczyć tę brygadę. Nie tylko tą, bo 93. też im nie w smak, to też są cyborgi, więc naprawdę z z, lotniska donieckiego, więc naprawdę te dwie brygady to jest elita, elity I, i oni będą bronić Bachmutu. Jak im powie dowództwo, żeby się wycofać, to się wycofają, a jak im nie powie dowództwo, żeby się wycofać, to oni będą go bronić za wszelką cenę, choćby i w okrążeniu. Tutaj jest mój lęk, strach, bo ja tam mam kolegów, żeby jednak dowództwo w porę im powiedziało o tym, żeby się wycofali, bo niestety, ale na północ i na południe od miasta... Te siły ukraińskie też są bardzo silne, to są też żołnierze, którzy walczą w strasznych warunkach, no ale jednak widać, że tam się Rosjanie o wiele szybciej posuwają niż w samym mieście. No tutaj północ jest przede wszystkim problemem, bo na południu udało im się, bo tam przy tej drodze na Konstantynówkę udało się jakąś, jakoś Ukraińcom powstrzymać to natarcie. Ciężkie walki są też na północy pod Wasokiwką, ja tam byłem półtora miesiąca temu, a już w domu, w którym spałem, już już tam jest linia frontu w tej chwili. No ale też tam walczą żołnierze ukraińscy, którzy od miesięcy walczą w Donbasie. Jest taka nadzieja wśród wielu żołnierzy, z którymi rozmawiałem i sam je osobiście podzielam, że te wszystkie oddziały, które tam walczą od miesięcy, one tam walczą dlatego, żeby gdzieś z tyłu tu w Ukrainie, na wschodzie, gdzieś pod Pawłogradem, pod Dniprem, pod Połtawą były świeże ukraińskie oddziały, które mają gasić pożar, jeżeli coś złego się wydarzy. Że te oddziały czekają i dlatego wykrwawiają, wykrwawia dowództwo ukraińskie te wspaniałe oddziały, o których wspomniałem w Donbasie, czy, czy pod Swatowem, czy pod Kreminną, choć już teraz trochę dalej od Kreminną, na wschód tam pod Dymaniem. E... Właśnie po to, czy pod dwóch ledarem, 72, bo to też wspaniała elitarna brygada zmechanizowana, żeby po prostu tamte oddziały były gotowe gasić pożar, gdyby Rosjanie przepuścili jakieś, jakieś duże uderzenie. Taka jest nadzieja w żołnierzach, z którymi rozmawiałem. I, no i wydaje się, że też Rosjanie domyślają się, że może tak być, dlatego tak starają się, zanim przeprowadzą to, to uderzenie, którego się wszyscy boimy. To właśnie tak intensywnie atakują w Donbasie.
0: Rosja lubi też symbole 24 lutego z 19 dni. Jest jakieś jakieś komentarze wśród Ukraińców, może jakiś strach swego rodzaju?
1: Strach to może nie, ale takie dokładnie to, co powiedziałeś. Rosja lubi symbole. To wiele osób mi powiedziało w Ukrainie, jakbym nie wiedział, ale ale rzeczywiście to to zdanie się powtarza i No spodziewają się tutaj wszyscy, że że pod koniec lutego niestety, ale będzie ciężko i pewnie nawet gdyby wtedy nie było jakiegoś wielkiego uderzenia, bo wszyscy się właśnie tego spodziewają, no to na pewno znów będzie ileś rakiet wystrzelonych na miasta ukraińskie, problemy z prądem, po prostu coś Rosjanie zrobią, jak to zwykle lubią robić w okolicach właśnie takich dat symbolicznych i jakoś będą chcieli uprzykrzyć życie wszystkim Ukraińcom, Wydaje mi się, że już wcześniej może dojść do jakiegoś większego uderzenia, też ze względu na tą pogodę, ale zobaczymy. No, tutaj ja nie lubię tak wróżyć sposobów. Na pewno najbliższe tygodnie będą bardzo ciężkie dla, dla Ukraińców i trudno mi powiedzieć, gdzie to uderzenie o którym mówimy, nastąpi. Już także wielokrotnie mówiliśmy, ja się do tego przychylam, że to nie będzie tak, że będzie jedno uderzenie, bo Rosjanie nie mogą sobie na to pozwolić właśnie dlatego, że wyciągnęli wnioski i wiedzą, że Ukraińcy będą wiedzieli, gdzie się koncentrują. Oni uderzą w kilku miejscach i dopiero po kilku dniach albo po jednym dniu, dwóch zobaczymy, gdzie tak naprawdę jest główny cel, po prostu widząc po tym, jak rozwija się to natarcie rosyjskie. Ja mam takie zdanie. Wiemy, że 30 tysięcy żołnierzy z gromadźnika na południu w okolicach, no powiedzmy, że Mariupola, tam prawdopodobnie celem znów będzie Wuchledar i kurachowe ataku. Ten, te ataki na Wuchledar całkowicie im nie wychodzą, no ale szarpią, szarpią, szarpią i może w końcu uda im się przełamać ukraińskie i nie miejmy nadzieję, że nie. Na pewno będą próbowali od Bachmutu. Niektórzy mówią także o Charkowie. Dziś Charków znów został ostrzelany. To co też coś pokazuje, mam wrażenie, że ten Charków dalej jest męczony tymi ostrzelami raz na jakiś czas. To wszystko, co mówię, no to są, to jest wschód Ukrainy i mam nadzieję, że tak pozostanie. Mam nadzieję, że Kijów będzie spokojniejszy też dlatego, że, że jak się patrzy na to miasto teraz przymusowo, ale jednak trzy dni w nim już spędziłem, no to widzę, że tutaj wróciła normalność i dobrze by było, żeby tak pozostało. Przynajmniej dla tej części Ukrainy, no bo Ukraina też ma jak, 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 jakiś PKB, też ma jakąś gospodarkę, też ma jakąś ekonomię jeżeli znów w całej Ukrainie będzie wojna, to znów to będzie wszystko cierpiało, znów będą uchodźcy, znów będzie to wszystko, więc jakoś liczę na to, że, że to dalej pozostanie na wschodzie, że może się ta ofensywa nie uda rosyjska, no ale też trzeba przypomnieć to, co powiedział minister obrony Ukrainy Reznikow, że pół miliona żołnierzy prawdopodobnie Rosja użyje w najbliższych miesiącach do przeprowadzenia tych swoich ataków, tych ofensyw. Może to będzie 350 tysięcy, może pół miliona żołnierzy, no ale to są olbrzymie siły.
0: Jeszcze na zakończenie wspomniałeś o atakach rakietowych, ale chyba niebo Ukrainy jest nieco bezpieczniejsze jeszcze niż w trakcie ostatnich miesięcy widzieliśmy obrazki. Jak to wygląda w praktyce?
1: Tak, zdecydowanie tak, zwłaszcza jeśli chodzi o te miasta tutaj. Najbardziej niebezpieczne są miasta, które są w bezpośredniej bliskości albo frontu, albo granicy rosyjskiej. Tutaj niestety Charków ma to nieszczęście, że jest blisko granicy i że raz na jakiś czas Rosjanie mogą go po prostu zaatakować, choćby z systemów S-300, tak jak dzisiaj. E, wtedy strzelają po mieście, gdzie spadnie rakieta, tam spadnie, gdzie zniszczy budynki, tam zniszczy, gdzie zniszczy, czyli bloki, e, część uniwersytetu kolejnego e, ukraińskiego, tam. Natomiast w Dąbasie ostrzeliwują ze wszystkiego, co mają. Z gradów, z uraganów, ze smierszy. Zazwyczaj po miastach, tu mogę wymieniać długo, jak byłem w samym Dąbasie, to i Konstantynówka, i, i e, no i oczywiście Bachmut to codziennie, i to w, z artylerii, z moździerzy, ze wszystkiego, co mogą, ale, e, ale poza Konstantynówką też krematorsk, Słowiańsk, e, Czas i No wszystkie miasta, tak żeby m, steroryzować ludność cywilną. Ja teraz mieszkałem w Kramatorsku i jak wrócę, to będę mieszkał znowu w Kramatorsku, więc będę mu trochę więcej o tym powiedzieć, ale te po prostu jak się wytajmuje mieszkanie w Kramatorsku i się słyszy codziennie te wybuchy, to po prostu widać jaka to jest jednak intensywność tego strzału, on się zwiększył. Zdecydowanie się zwiększył. Jeśli jeśli chodzi o te poprzednie miesiące. Chyba w wakacje było ostatnio też tak intensywnie. Wtedy jak Rosjanie jeszcze liczyli na to, że mogą zająć Słowiańsk, to mi się w ogóle wydaje, że, że to jest jakiś tam jeden z celów tej ewentualnej ofensywy. To będzie jeden z kierunków. Próba wejścia na Słowiańsk od północy i także spod Bachmutu, jeżeli uda im się ten, ten Bachmut zająć. Ale tak jak powiedziałeś, jest bezpieczniej. Przede wszystkim dużą zmianę przyniosły systemy Iris-T. Wiele mówimy złego o Niemcach. Trzeba im oddać, że to jest, no nie powiem, że game changer, ale na takich lokalnych, w takich lokalnych sytuacjach. No na przykład pod Bachmutem, z tego co wiem, to Ukraińcy zestrzeli z niego kilka samolotów i kilka helikopterów, podciągnęli po cichu ten system, rozstawili gdzieś właśnie w okolicach tego frontu. No i zrobili przez dwa czy trzy dni Rosjanom rzeźnie z ich e, sił powietrznych. Także Rosjanie mniej zaczęli ich używać. Bo ja już konkretnie mówiłem, że to jest tak, że Rosjanie raczej nie zapuszczają się głębiej swoimi samolotami, bo wiedzą, że jest spore nasycenie, czy systemami jest 300 czy Bóg, czy teraz tymi nowoczesnymi, iRistę, czy czy Nasam, że gdzieś stoją te baterie, ale na pierwszą linię, no to cały czas, jak jeździłem, czy do Solidaru, sam przecież miałem tą przygodę ze strząsem mózgu pierwszym, że po prostu ostrzelali całe to miasto, najpierw były ostrzały zgradów, potem były ostrzały artyleryjskie, a potem helikoptery zasiały dzieło, dzieło zniszczenia i strzelały po prostu po wszystkich budynkach, które już i tak były zniszczone, ale wiedząc, że w piwnicach są żołnierze, to dalej po prostu bombardowali to, te miejsca z tego, z, tego czym, z czego mogli. No, tam niestety pracował ukraiński czołg, więc dlatego nam się oberwało tej piwnicy naszej. I teraz wydaje się, że na pewno znów tego Rosjanie używają, ale Ukraińcy wiedzą, że takie jest, podciągnęli gdzieś bliżej te baterie i zadali im spore straty. Nie wiem, jak jest teraz, bo jestem poza Donbasem, ale jak w Rusyn to się, to się postaram więcej dowiedzieć na ten temat, ale na pewno to pokazuje, jak ważne jest to wsparcie zachodnie, że jedna bateria, dwie, trzy, one robią różnicę na froncie. Gdyby ich było więcej, no to byłoby jak z Heimarsami. Po prostu one naprawdę robiły różnicę, to robiło naprawdę dużą różnicę. Na to Rosjanie nie są przygotowani i kiedy oni tracą taką możliwość właśnie użycia lotnictwa, no to to już właśnie na pierwszej linii frontu to już jest dla nich jakiś jakiś kłopot i już większe straty ma piechota i i właśnie oddziały zmechanizowane. Więc, więc no to jest klutej wojny. Jeżeli Ukraina zostanie odpowiednio dużą ilość zachodniego sprzętu, i nie mówię tutaj tylko o czołgach, ale właśnie choćby ta obrona przeciwlotnicza, systemy właśnie PWO, to po prostu to, to może naprawdę wiele zmienić. I, I to widać tu. Poradzili sobie także Ukraińcy z szachidami właściwie nie używają już ich Rosjanie, jak używają to większość jest zestrzeliwana. No więc jest różnica, no wystarczy po prostu dać Ukrainie ten sprzęt, Ukraińcy go wykorzystają. Ja wiem, że to już jest nudne, mówimy to cały czas, ale, ale taka jest prawda.
0: Tak jest. Mateusz Lachowski dzisiaj dla Państwa, spotkanie, my się spotykamy późnym wieczorem, Państwo pewnie będą tego odsłuchiwać dnia następnego. Mateuszu, uzdrowia przede wszystkim na ten czas e, dla Ciebie. E, trzeba, trzeba się kurować, tak. E, i tak, tak. Ciężko, tak, ciężko, tak. Ciężko życzyć. Znajdujesz się w miejscu, gdzie bezpiecznie nie jest, ale niech, niech Cię omija to, to co najgorsze. E, dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję.
1: Tu w Kijowie jest jeszcze bezpiecznie, a jeszcze tylko powiem, że tutaj leży mój prezent, z którego jestem dumny, który dostałem za dostarczenie chłopakom pomocy, między innymi kamizelek, z podpisami. To jest granatnik oczywiście, i jest, pokażę tak po raz kolejny, jak jest pusty, to naprawdę widać. To jest bardzo proste, żeby zobaczyć. Jest puściutki i nawet go będzie można przewieźć przez granicę. Więc tak, i powiem więcej, jak dostawałem ten granatnik, to już takim takim sucharem stała się ta sytuacja z granatnikiem w Polsce, żołnierze ukraińscy pod Avdiiwką, dając mi to, powiedzieli mi, tylko uważaj, to jest pusty, bo wy tam Polacy to różne rzeczy potraficie zrobić z granatnikami, więc sprawdziliśmy parę razy, jest na pewno pusty.
0: Tak jest, bezpiecznie i z takim sprzętem, jak zawsze. Mateuszu, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję Ci, Matusz.